0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Es geht weiter mit der Serie über die historischen Hintergründe. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, es wäre eine gute Idee, in dieser Folge zunächst über die Datierung Abrahams zu reden und dann über die Welt, in der er gelebt hat. Daraus ist sehr schnell das bei weitem längste Skript geworden, das ich bisher für diesen Podcast geschrieben habe. Deswegen Willkommen zum ersten Teil in einer Doppelfolge über Abraham. Wir sind jetzt so weit, dass wir mit seiner Geschichte weitermachen wollen und hier sind wir das erste Mal in einer Situation, in der wir eine ernsthafte geschichtliche Einordnung machen können, auch wenn es noch eine sehr grobe bleiben wird. Zu diesem Zweck möchte ich mir drei Fragen anschauen. Erstens, wo kam Abraham her? Zweitens, wann hat Abraham gelebt? Und drittens, wie sah die Welt des Alten Testaments zur Zeit Abrahams aus? Wir werden nämlich sehen, dass er einen guten Teil dieser Welt bereist. Man könnte noch eine Frage Null anhängen, nämlich, hat Abraham überhaupt existiert? Aber so viel haben wir hierzu gar nicht zu sagen. Wir legen also so schnell wie möglich los. Vorher aber eine Frage, die vielleicht dem einen oder anderen auf den Nägeln brennt. Warum muss das eigentlich sein? Ich hatte ja versprochen, dass ich versuche, die Geschichte der Bibel mit der Geschichte der Umwelt zu verbinden. Dafür muss man wissen, wann Abraham gelebt hat, und hier gibt es sehr unterschiedliche Entwürfe, die hunderte von Jahren auseinanderliegen. Ich habe hier zum Beispiel einen chronologischen Entwurf, der Gottesberufung an Abraham etwa auf das Jahr 2100 vor Christus datiert. Ihr werdet sehen, dass der Entwurf, dem ich folge, über 300 Jahre später ist, vielleicht sogar noch etwas mehr. Die Datierung von irgendwas, das so weit in der Vergangenheit stattfindet, ist schwierig. Deswegen wird zwischen unterschiedlichen Entwürfen unterschieden, sogenannten kurzen und langen Chronologien. Im Englischen spricht man von Low Chronology und High Chronology. Wie man sich denken kann, geht eine lange Chronologie von längeren Zeiträumen und deswegen von früheren Daten aus. 2100 für Abraham wäre eine lange Chronologie. Diese Art von Problem gibt es in den einzelnen Forschungsbereichen, auf die ich zurückgreife, also Ägyptologie, Assyriologie und so weiter und natürlich auch in der Bibelforschung. Das bedeutet, es gibt ägyptische kurze und lange Chronologien, assyrische kurze und lange Chronologien und natürlich gibt es die in der Bibel auch. Und diese unterschiedlichen Chronologien interagieren alle miteinander, sodass es sehr schnell sehr kompliziert werden kann. Deswegen diese Folge, so dass ich im Hauptprojekt auch über den Bibeltext reden kann und nicht Ewigkeiten mit diesen Problemen verbringen muss. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich noch ein Wort zu meiner Quelle für diese Folge sagen. Meine Einstellung zur Datierung hat sich in den Jahren stark verändert. Tendenziell, und ich bin jetzt hier sehr grob, arbeiten lange Chronologien mit den Jahreszahlen, die wir in der Bibel finden. Meine Probleme mit diesem Ansatz habe ich in der Folge zur Sumerischen Königsliste und zu Kain und Abel schon angesprochen. Kurze Chronologien arbeiten stärker mit Evidenzen aus der Archäologie. Ich muss aber an dieser Stelle betonen, dass das eine sehr grobe Einordnung ist. Auch Ausleger mit langen Chronologien schauen auf die Archäologie und Ausleger mit kurzen Chronologien schauen auch auf die Zahlen in der Bibel. Aber es ist doch so dass Experten aus der Archäologie oft eine kurze Chronologie vorziehen, beispielsweise beim Auszug von Ägypten. Wenn es jetzt um die Chronologie in diesem Podcast geht, dann bin ich vor allem von zwei Ägyptologen stark geprägt. Kenneth Kitchen ist der eine und für mich noch wichtiger David Fork. Und David Fork ist eine ungewöhnliche Quelle für mich, weil er bisher relativ wenig an Büchern geschrieben hat, die ich benutzen könnte. Aber er führt einen YouTube-Kanal. Dort gibt er seine Argumente aber detailliert wieder und benennt auch seine Quellen. Viel bessere Informationen kriegt man in Büchern oft auch nicht. Deswegen fühle ich mich auch nicht allzu schlecht, ihn als Quelle zu verwenden. Aber ich dachte, ich erwähne es, bevor sich jemand aufregt. Ich habe die beiden Videos in der Beschreibung verlinkt und im Blog-Eintrag eingebettet, so dass jeder sich seine Meinung selbst bilden kann. Zumindest wenn man fit genug im Englischen ist. Übrigens werde ich für diese Doppelfolge einiges an Material, Karten, Videos und so weiter im Blog verlinken, für diejenigen von euch, die eine visuelle Unterstützung schätzen. Es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, sich die Website einmal anzuschauen. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich folge David Volks Chronologie, was sie mir von allen, die mir bisher begegnet sind, am sinnvollsten erscheint. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich aber noch ein letztes Mal betonen, es handelt sich hier nur um einen Entwurf unter vielen. Also, legen wir endlich los. Frage 0. Gibt es überhaupt gute Gründe davon auszugehen, dass Abraham existiert hat? Dazu kann man gar nicht so viel sagen. Es hat in der Theologiegeschichte immer wieder Ausleger gegeben, die an seiner Existenz gezweifelt haben. Aber das Problem bei dieser Fragestellung ist, Abraham war gar nicht so wichtig. Er war Familienvater, Clanoberhaupt, kein Politiker, kein König. Er war reich, aber nicht wichtig genug, dass wir mit Aufzeichnungen über ihn rechnen würden. Außerdem sind die Quellen aus dieser Zeit so löchrig, dass wir sowieso nichts aus einem Mangel an Quellen schließen können. Wir können also nur schauen, ob das Bild, das von ihm gezeichnet wird, auch passt. Vieles davon schauen wir uns gleich an, wenn es darum geht, wo und wann Abraham gelebt hat. Die Tatsache, dass man das machen kann, sagt, denke ich, schon einiges aus. Aber über diese Punkte hinaus kann man auch noch andere Beobachtungen machen. Beispielsweise kommen in dieser Geschichte häufig Namen vor, die zu einer bestimmten Zeit sehr beliebt waren. Zufällig genau der Zeit, wo ich, und damit meine ich die Ägyptologen, Abraham datiere. Namen wie Jakob, Isaak, Ismael und Josef sind zum Beispiel alle in Mari belegt. Diese Namen kamen auch später noch vor, aber wesentlich seltener. Insgesamt ergibt sich also kein guter Grund davon auszugehen, dass Abraham nicht existiert hat. Wie das im Detail aussieht, sehen wir uns jetzt an. Und ich denke, die erste Frage, die wir uns sinnvoll stellen können, ist, wo kam Abrahams Familie ursprünglich her? Wo liegt diese Heimat, die Abraham verlassen hat? Wenn man in Genesis schaut, dann steht dort Ur der Chaldeer. Das ist interessant. Es gibt in dieser Zeit eine Stadt namens Ur ganz im Süden Mesopotamiens des heutigen Iraks und Jahrhunderte später lebten tatsächlich die Chaldeer in dieser Region. Sie werden in der Bibel oft mit Babylon in Verbindung gebracht. Aber eine Verbindung mit Ur zu dieser Zeit passt nicht. Oft wird deswegen davon ausgegangen, dass der Zusatz der Chaldeer von einem Schreiber im Nachhinein hinzugefügt wurde um für spätere Generationen deutlich zu machen, dass es sich um diese Stadt in Summa handelt. Wenn du einen Bibelatlas aufschlägst und dir dort die Reise Abrahams ansiehst, dann wird dieses Ur vermutlich als der Startpunkt angegeben. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es sich bei dieser Stadt in Suma um das Ur Abrahams handelt. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, hatte dieser Schreiber recht? Hat er die Stadt richtig angegeben? denn mit der Identifikation von Ur in Sumer gibt es mehrere Probleme. Erstens heißt es, dass sich Abrahams Vater bereits nach Kanaan aufgemacht hat, aber in Haran verweilt und dort stirbt. Aber Haran ist nicht auf dem Weg von Ur nach Kanaan. Haran ist ein riesiger Umweg. Zweitens sind die Namen von Abrahams Familie interessant. Sie scheinen die Namen von Städten im nördlichen Mesopotamien wiederzuspiegeln. Das offensichtliche Beispiel ist Abrahams Bruder Haran. Aber auch sein anderer Bruder Nahor passt in dieses Muster. Es gibt eine Stadt dort mit dem Namen Nakur. Vermutlich ist damit die Stadt Nahors in Genesis 24 gemeint. Der Norden und der Süden Mesopotamiens waren damals nicht ein Königreich. Es wäre sehr seltsam, dass ein Einwohner in einer südmesopotamischen Stadt seine Kinder nach Städten in dem Norden benennt. Der dritte Punkt kommt aus Josua Kapitel 24. Josua spricht darüber, wie Abraham und seine Familie anderen Göttern gedient haben, bevor Abraham von Gott berufen wurde. Er sagt, dass das jenseits des Stroms passiert ist. Gemeint ist hier der Euphrat. Mit dieser Aussage gibt es nur ein Problem. Ur in Summa ist auf derselben Seite des Euphrats wie Kanaan. Es stellt sich also die Frage, ob es noch einen anderen Kandidaten für die Herkunftsstadt Abrahams gibt als Ur in Sumer. Und die Antwort ist ja. Es gibt mehrere Städte, die einen ähnlichen Namen haben. Eine davon ist besonders interessant, Urkesh, das heute im nördlichen Syrien liegt. Urkesh ist allein vom Namen her interessant. Der wird folgert nahegelegt, dass ur Ur-Kasdim Ur der Kaldäer, auch ein Fehler vom Verständnis her sein könnte auf unserer Seite und das eigentlich Urkesh gemeint sein könnte. Warum Urkesh sonst noch so interessant ist, wird deutlich, sobald wir uns fragen, wann Abraham gelebt hat. Machen wir doch gleich damit weiter. Hier erst kurz die Frage, wie so eine Datierung eigentlich zustande kommt. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich weder Archäologe noch Historiker bin. Ich habe mich schlau gemacht, so gut es geht, aber ich bin kein Experte und lasse mich gern korrigieren und ergänzen, wenn es mehr dazu zu sagen gibt. Hier soll es sowieso nur um einen ganz groben Einblick gehen. Also, wie datiert man? Zunächst sucht man nach Ereignissen und Personen, die man fest zu einem bestimmten Zeitpunkt zuordnen kann. Dazu gibt es unter anderem Datierungsmethoden bei Ausgrabungen, aber auch bestimmte Ereignisse, die man datieren kann. Eine Sonnenfinsternis oder eine bestimmte Sternkonstellation, die von den Menschen in der Antike festgehalten wurde, wäre dabei ein klassisches Beispiel. Und dann kann man mit Hilfe von Jahresangaben und Synchronismen anfangen, eine Chronologie aufzubauen. Damit geht immer eine gewisse Unsicherheit einher. Es gibt immer ein paar Jahre Raum nach hinten oder nach vorne. Ein Synchronismus ist, wenn wir einen Beweis dafür haben, dass zwei Personen oder auch Ereignisse zur selben Zeit gelebt haben. Ein Klassiker dafür wäre zum Beispiel, wenn ein König einen Brief an einen anderen geschrieben hat. Und genau mit solchen Briefen fangen unsere Überlegungen an. Es gibt nämlich mehrere Briefe von einem Herrscher in Urkesh an den König von Mari, Simri Lim. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Krieg zwischen Mari und Elam. Etwas mehr zur Situation schauen wir uns im zweiten Teil dieser Doppelfolge an. Dieser Herrscher von Urkesh lässt Simrilim wissen, wie genau es geht und was er für Simrilim getan hat. Der Name dieses Herrschers ist Teru. Das ist sehr nah an Terra, dem Vater von Abraham. Könnte es sich um dieselbe Person handeln? Aus den Briefen erfahren wir, dass er die Stadt später verlassen muss. Er hatte sich mit Simri Lim und Mari verbündet, aber die Bevölkerung zieht Elam vor. Sie waren schon bereit, ihn zu steinigen. Und er sagt, dass er Hapiro wird. Hier meint das, dass er ein Ausgestoßener wird. Er sagt auch, wo er hingeht, in die Nähe von Haran. Wir haben aus diesem Brief jetzt also vier Datenpunkte. Sein Name, seine Herkunft, der Fakt, dass er seine Heimat verlassen muss und sein Ziel, Haran. Alle vier entsprechen der Beschreibung von Terra und Genesis. Laut Falk reichen zwei Übereinstimmungen aus, um ernsthaft darüber nachzudenken, ob es sich um dieselbe Person handelt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir mit absoluter Sicherheit sagen können, dass wir hier Abrahams Vater haben, aber ich denke, es ist eine ernstzunehmende Möglichkeit. Es wäre schon spannend, wenn es weitere Synchronismen in Beziehung zu Abraham geben würde. Und tatsächlich gibt es weitere Hinweise. Während viel vom Leben Abrahams nicht wichtig genug ist, dass man mit Aufzeichnung rechnet, gibt es doch eine Ausnahme in Genesis. In Kapitel 14 werden Abraham und sein Neffe Lot in einen Krieg verwickelt, der einen großen Teil der altvorderorientalischen Welt involviert. Es handelt sich um einen Aufstand von fünf kanaanäischen Königen gegen ihre Oberherrscher. Gibt es Elemente, die wir in der historischen Betrachtung wiederfinden können? Ja und zwar mindestens drei. Erstens wird ein König bei den Königen des Norans genannt, Amraphel von Schiena. Die Forschung ist sich weitgehend einig, dass Schiena Babylonien ist. Für welchen babylonischen König könnte der Name Amraphel also eine hebräische Version sein? Anhand von der babylonischen Königsliste identifiziert Falk, dass nur ein König in Frage kommt, Hammurabi von Babylon. Interessant ist hier zu erwähnen, dass unser Freund Simri-Lim der letzte König von Mari ist. Sein Königreich wird erobert und zerstört, und zwar von Hammurabi. Das Bild würde also passen. Zweitens wird ein weiterer König, der mit Amraphel verbündet war, erwähnt. Kador-Laoma. Auch hier besteht in der Forschung Einigkeit, es handelt sich um einen elamitischen Namen. Die Elamiter waren aber weit entfernt von Kanaan. Heute ist ihr Land ein Teil des Iran. Es gab in der Geschichte Elams nur eine Zeit, in der ihr Einfluss so weit gereicht hat. Das ist das Zeitfenster von 2000 bis 1700 vor Christus. Das ist genau das Zeitfenster, in dem wir uns hier gerade bewegen. Und drittens ist dieses Zeitfenster auch eins der ganz wenigen, in denen wir mit einer Allianz von mehreren Königen in Mesopotamien als gleichwertige rechnen würden. Die Zeit vor Sagan von Akkad käme noch in Frage, aber das ist viel zu früh für unsere Zwecke. Es gibt noch einen vierten Punkt, der indirekt interessant ist. Ein vergleichbarer Feldzug wird in einer Inschrift in Mari erwähnt. Allerdings handelt es sich dabei um einen wesentlich größeren Feldzug. Ein interessanter Unterschied ist auch, dass hier die Könige aus dem Norden als Sieger dargestellt werden. In der Bibel gewinnen sie den ersten Kampf, werden aber dann von Abraham geschlagen. Dieser Feldzug passt auch nicht ganz in unsere Timeline, da Yachtunlim, ein Verwandter und Vorgänger von Simgilim, zu dieser Zeit König in Mari war. Zwischen ihren Herrschaften liegen aber etwa 20 Jahre. Dieser Datenpunkt ist deswegen interessant, da die Bibel impliziert, dass es sich bei Genesis 14 um eine Runde in einem Konflikt handelt, der schon länger am Laufen war. Immerhin handelt es sich um eine Rebellion der fünf kanaanäischen Könige gegen ihren nördlichen und östlichen Oberherrscher. Eine Rebellion heißt, dass diese fünf Könige bereits zuvor unterworfen wurden. Diese Inschrift aus Mari wäre also ein guter Anhaltspunkt dafür, dass solche Feldzüge zu dieser Zeit stattgefunden haben. Wir haben also zwei Synchronismen, einen für Abraham und einen für seinen Vater. Und wir können beide mit Hammurabi in Verbindung bringen. Während der frühen Zeit Hammurabis musste Thera mit seiner Familie seine Heimat verlassen, um nicht den Kriegen zwischen Simrilim, den Elamitern und Hammurabi zum Opfer zu fallen. Später, während der Zeit Hammurabis, werden Abraham und Lot in einen seiner Konflikte verwickelt. Deswegen datiere ich Abraham grob in diese Zeit, das mittlere bis spätere 18. Jahrhundert vor Christus. So, jetzt wo die Frage nach dem Wann beantwortet ist, wäre es noch dran, sich die Welt des Alten Testaments zur Zeit Abrahams anzusehen. Aber das ist in sich selbst ein riesiger Brocken. Er würde den Rahmen für diese Folge bei weitem sprengen, deswegen ja die Doppelfolge. Und wie das scheinbar üblich ist bei Doppelfolgen, werde ich euch nicht allzu lange warten lassen. Also, nächste Woche geht es hier weiter mit einem Rundgang durch die Welt des Alten Testaments zur Zeit Abraham. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.